0: 欢迎收听《另辟蹊径》，我是丁丁。那这一次节目呢，我想聊聊运动和疗愈的关系。我比较规律地进行运动，大概有五年左右的时间了。最初呢，开始运动我是想要解决当时工作过劳带来的过劳肥和疲惫的状态。但是后来呢，随着我不断地尝试各种各样的运动，在多样化的训练中，我彻底的爱上了运动。从一个从小非常不爱运动。最大的乐趣就是窝在家里看书的人，转变成了把运动彻底的融入日常生活，再也不能接受我的生活中没有运动这件事儿的一个状态。而且后来呢，在我开始比较系统的进行疗愈之后，运动呢更加是贯穿了我的疗愈过程的始终。那从我的个人体会来说，运动对疗愈真的非常非常重要。可以说，在创伤疗愈的整个过程里边，运动始终都是一个非常重要的知识体系。所以呢，这期我想聊一下。运动的一些阶段跟疗愈的关联性，也想借我自身的经验来聊一下，什么是有效的运动促进疗愈的方式，什么是无效的甚至带来伤病的一些运动的模式，以及坚持运动带给我怎么样一些切实的改变。然后呢，也会总结一下怎样选择适合自己的运动模式，最终呢能够达到跟疗愈相辅相成的效果。那首先，我想先聊一下，从一开始尝试规律的运动到现在，也就是大概五六年的时间里边，我大致经历了哪些阶段，以及这些阶段它跟疗愈的这个阶段相互之间的关联性。那最开始的阶段呢，算是我对运动的比较漫长的探索期，那个时候我还没有了解过太多运动方面的知识。那作为一个从小就不爱运动的人，那个阶段我主要是觉得自己需要通过运动来保障自己的精力体力，从而呢能够更好的工作。所以呢，我就在各种运动中挑自己相对喜欢一点的进行锻炼。那当时呢，我主要是游泳。有一段时间呢，我是早上去游泳，因为那个时候我在艺术行业工作，然后呢，当时我工作的画廊它开门比较晚，我是上午十一点才上班。所以 呢， 早上就有充裕的时 间， 可以出门去游泳馆游二十分钟左 右， 然后呢再回家收 拾， 准备去上班。那当时 呢， 的确也通过游泳帮助我短暂的保持了一段时间精力很充沛的一个积极的状 态， 而且那个时候的睡眠也非常好。但是好景不 长， 一方面呢是我这段相对最放松的工作做的时间也是最短 的， 后来呢我就去到工作环境非常卷的一家国际画廊了。那我为了尽快的适应环境，有的时候甚至要早上提前半个小时开始工作，预处理一些事物，才能让当天的就是一整天的工作不至于过于慌乱。然后除了工作之外呢，我就几乎没有任何精力在进行运动。后来呢，是在这家国际画廊工作了一年之后，我又再次捡起来了游泳。这个是因为一年的高强度的工作的这种消耗，让我当时的身心都备受摧残。那从小到大一直都是一个瘦子的我，竟然那时候过劳肥了十斤，而且呢，当时特别是姨妈期的前一周到姨妈期这一周，整整两周的时间，我都会处于一种非常饥饿、完全控制不住饮食的状态下，所以呢，一个月的时间，我可能要暴食半个月，几乎就全是各种高热量的食物，比如说炸鸡啊、甜食啊、奶茶、汉堡啊这些换着来。那我还记得当时有一款我很喜欢吃的蛋黄酥，它是那种酥皮，然后裹着豆沙的馅料，然后里面会有一整颗的蛋黄，就特别的扎实。那一盒我记得叫外卖过来应该是有六个左右，然后我现在恍惚记得自己几乎一个傍晚就能消耗起码四个。那现在想来，其实那个时候可能不是饿，而是随着生理期我的压力值升高。加上那个阶段工作已经快把我耗没了，所以不得不通过暴食来给自己快速的补充一些超高的能量。所以后来呢，也是为了解决过劳肥这个问题，我就重新开始游泳。但是那个时候我还完全没有有氧运动啊、无氧运动这些概念，我也不了解，比如说燃脂心率区间啊这些概念。那在我的认知里，从小游完泳就会特别的饿、特别的累。那游泳我觉得肯定是可以减肥塑形的。但是呢，在我尝试了一段时间之后，我就发现游泳减肥的这个收效甚微。这个时期呢，我就觉得是不是应该进行一些更激烈、更多出汗的运动，才能更有效的燃脂呢？然后呢，我就发现了泰拳。我印象中大概是1819年的时候，上海真的那时候很流行泰拳，然后也新开了很多拳馆，很多健身房啊什么的也会增加拳击的课程。因为当时的风气就是特别流行女性开始尝试打拳，那我也开始在一家香港老板开的拳馆就开始练泰拳。那这个老板他很专业，在香港呢曾经拿过金腰带，对拳馆的经营也很用心。我还记得最初见到这个老板的时候，真的就被他能量感震惊到了。我当时就觉得我从来没有见过这么有精神的人。那首先他很帅，但是我想说他的帅是一种整体的气质。然后呢，身形是那种非常精干的状态，又不是力量训练那种超级壮的肌肉的状态，就整个人看起来有一种常年锻炼带来的充沛能量的感觉。那当时我的感受就是，可能他能量低的时候，基础水平也比一般人高，所以呢，这种运动带来能量基准线的升高，就让我对练泰拳有了很高的一个期待。那在后来的泰拳的练习过程中，我发现自己开始能够通过打拳释放掉一部分负面情绪了。这个对于当初在当年还没有开始去面对疗愈、情绪非常复杂压抑的我来说是很不容易的。我有的时候呢会在全课上想起很多日常生活中难以处理的一些情绪，然后还有包括可能跟父母相处中无法处理的一些复杂的感受。有愤怒啊，有委屈，有恐惧，也有很深层次的焦虑和抑郁。那出于想要回避现实的冲突，用一种更安全的方式去发泄情绪的想法，我也就越来越沉迷泰拳。特别是用尽全力向沙包小腿的时候，我就会觉得自己拥有了前所未有的力量感，终于好像内心不再那么无力了。那这样的状态下呢，我就进入了一种对运动非常亢奋的阶段。因为那个时候的我还远没有做好去调整自己内心的主要矛盾，也就是和父母的关系模式的准备。那运动呢，就成了现阶段的一个比较低成本的解决自己内心无力感和情绪压抑的方式。那这种亢奋呢，它就开始让我觉得似乎不面对问题也能生活得很积极。那在这种模式下，我就进入了一个运动上瘾的阶段。那在运动上瘾的阶段，泰拳的训练的确它帮我提升了一定的体能，而且也逐渐的，就是我整个人开始瘦回来了。那这个时候我就已经对对抗性运动带来的这种强烈的心理刺激欲罢不能了，就想要去探索更多的能给我带来类似感受的运动。然后呢，我就发现了壁球。壁球我觉得从运动的强度上来说，它比羽毛球高，比网球小一些。因为它的场地面积相对也要小一点，然后它跑动的距离总体呢可能会低于网球，在打球过程中的发力力度，我觉得是介于网球和羽毛球之间的。所以如果打一个小时左右下来，对体能的消耗还是挺大的。而且呢，打球真的就会能让我进入到一种特别嗨的状态，特别是壁球的场地，它本身就是三面墙壁。小的时候呢，我看 TVB 剧里边的这些职场精英们。经常是工作压力太大，就会一个人去打壁球发泄，然后疯狂的对墙击球。我就感觉自己当时也有点 get 到这种感觉。所以呢，当时在每周可能练一到两次泰拳的基础上，周末呢我还会约着朋友去打一次壁球，甚至有的时候周末一大早就先约到壁球馆，然后挥汗如雨一个小时，再安排当天其他的活动。那这个时期我有的时候也会打羽毛球，然后游泳呢也会间歇性的进行。看起来运动形式比较丰富多样化，但是呢，当时最大的问题就是我其实那个时候是缺乏系统性的一个训练体系的，加上以前呢我没有很强的运动基础，所以自身的肌肉力量是完全不足以支撑这么频繁的高强度的运动的所以这个也是一个典型的通过消耗自己的身体去解决心理问题的模式。那在这个阶段，我的确看起来气色非常好，表面上精神状态也很不错。但是实际上是不堪一击的。这种高强度的对抗性运动，偶尔玩一两次，然后靠爆发力去支撑还是可以的。但是呢，如果我一周进行三到四次都是对抗性运动，那我的肌肉是持续处于疲劳状态，而且没有合理的训练体系的支撑和这种合理的一个休息，那我其实受伤风险已经在不断叠加了。所以后来呢，也正是在这个阶段，我的心理状态也产生了很大的波动。在有一次和我父母短途旅游的过程中，就爆发了激烈的冲突。然后呢，在当时面对我父亲对我的情绪爆发的时候，我表面镇静，但其实内心当时已经彻底崩溃了。我迅速的逃离了现场，回到上海。在那之后呢，我就觉得是生理的积累和心理的崩溃的双重作用，我的腿就肿了大概一周的时间，然后就爆发了膝盖的滑膜炎。这个阶段，我至今想起来都觉得非常低迷，因为对于那个时候的我来说，运动是我在一片迷雾之中好不容易找到的看似有效的一个解决情绪的途径。那我现在连运动都没有了。那在这之后呢，我就只能是进入了康复的阶段。虽然说这并不是我最开始运动时候的初衷，但是呢，到了现在我再来复盘的时候，我觉得康复的学习和理念。对于我的运动经历是一个很重要的转折点，那也是从这个阶段开始，我才进入到比较科学的运动体系之中。所以前期的运动历程真的很现实，科学的运动它是有一定的门槛的，在没有足够运动基础的时候，可能前期玩了很久都是不科学、不可持续的模式。而康复呢，对于当时的我来说是心情非常挫败的。不过现在回看呢，我反而觉得从康复治疗和训练开始。我的科学运动模式才正式开始入门。那在康复之初，我是通过骨科的诊断和中西医结合的医疗进行的。我至今都非常感恩，在那个阶段遇到了一位非常适合我、医术也非常好的医生。当时呢，我是在上海的一家三甲中医院治疗的，主要是吃安糖修复软骨，加上每周一次的针灸治疗。那我的滑膜炎呢？从核磁的片子上看不是很严重，但是双膝都有一定的炎症，而且我的身体呢是属于特别敏感的，别人可能都没有感觉到的一些细微的状态变化，在我的身体上呢就有可能会放大好几倍，所以我当时的感受上膝盖还是很不舒服的。那治疗了一段时间之后，我就想要发掘更多的康复训练的资源，就筛选到了一家主打康复训练的健身工作室。也是从这个时候，我开始在健身房进行规律的力量训练。当然，最初的力量训练主要是依据我的康复需求进行设计的，在当时来说还是比较专业且可以满足我的康复需求的。教练他通过分析我的一些习惯性的错误发力方式、固有的立线，来设计康复训练的计划，然后配合我的治疗进行力量的恢复和提升。那在这个健身工作室进行康复训练的过程，是我从一个运动小白逐渐入门的过程。我也打破了很多以前的偏见，比如说力量训练非常枯燥啊，然后或者是女生不适合练力量，会不会练出难看的肌肉等等。现在听起来其实真的是让我自己都有点哭笑不得的一些误区吧。而且呢，我以前一直觉得自己的身材呢比较偏瘦一些，然后从小又不爱运动，肯定不擅长力量训练。但是呢，在训练的过程中，我发现，由于我的身体非常敏感，我的本体感很强，所以反而力量训练它很容易精准地调动肌肉。也是在这个过程里，我一方面感受到了运动的正反馈，一方面呢，就开始理解了力量训练的意义。我意识到，力量训练它是开展很多运动的基础，特别是针对对抗性的运动，有了足够的肌肉力量的支撑和保护，才能避免运动中关节的代偿和劳损。而且呢，肌力的提升、肌肉量的提升，才能从本质上让自己想进行的多样化的运动更可持续，也更能提升运动的表现。因为对抗性运动的爽感，它绝不仅是靠过度用力的这种爆发力去支撑的。所以呢，也是通过力量训练的入门，我就开始喜欢上了撸铁，并且呢，那个阶段有意识的就在我的运动规划之中搭配一些有氧。这个也算是我持续比较长的一段稳定运动的时期，除了当时有时候疫情可能会导致健身房关闭，那在康复的差不多之后，大部分的时间我都是坚持一周两到三练的一个状态。那在比较稳定的撸铁了大概一年多以后，我的运动节奏呢又随着疗愈有了新的变化，因为那个阶段我正式开始了积累多年的创伤的疗愈。所以，现实的生活中有非常多的议题需要我去梳理和面对，也面临着从未感受过的排山倒海的情绪的袭击。毕竟之前很多年都是处于一种压抑的状态，那一下子掀翻了整个生活系统之后，我就感受到了非常大的挑战。所以，在我刚进入正式疗愈的阶段，我是有比较长的一段时间，大概一年多，是几乎没怎么运动的，除了间歇性的游游泳,泳，自己做做瑜伽。更多的精力呢，都还是放在现实问题的处理和情绪的消化上了。那在后来有了一定的心力之后，我又重新开始运动，但是模式呢又有了新的变化，进入了更加整合性的运动的阶段。我当时并没有直接恢复撸铁，这个是因为一年多的疗愈消耗了我非常多的体力值，还有就是情绪和肌筋膜之间呢也会有一些相互的影响。所以有一段时间呢，我又面临腰部的筋膜炎的折磨。不过在这个阶段，我已经就有了一定的康复训练的基础了。所以呢，我当时重新找了一个健身房和康复的教练，就开始了系统的训练。所以也是从这个阶段开始，我更加的把运动和自己的疗愈相结合，开始探索能为疗愈服务的一些运动模式。那关于疗愈与各种运动的结合，对于我来说是有一些切身体会的。而且也愈发让我意识到，运动对创伤疗愈来说真的不可或缺。具体的各种运动的选择呢，我会放在后面详细的再聊一下。在这之前呢，我想再梳理一下，经历了以上的这些阶段之后，特别是前期从不运动到规律运动的过程里边，运动它真正带给我的改变是怎么样的？那虽然运动的过程里我走了很多的弯路，也受到过伤病的困扰。但是呢，运动它的确带给我很多真实且积极的改变。首先呢，在坚持运动的过程里边，我重新理解了自律的意义。在没有运动之前，我对自律的理解是很痛苦的，是需要拿出极强的意志力逼迫自己坚持的。因为在当时的认知里，需要自律去做的事情，它本身就不是非常轻松愉快的。而且呢，在我坚持运动之前，也是我正式开始创伤疗愈之前，我对自己的自我评价是很低的。无论之前在学业上获得过什么成绩，工作中取得了什么进展，我始终觉得自己需要追求上进，来不断的变好。而这条上进之路呢，它注定应该是痛苦的，充满艰难险阻的。所以呢，我需要让自己保持在一种警觉的难受的状态下，才能够去完成一些难且正确的事情。而自律呢，它正是鞭策我保持这种状态的一个核心的方式。那从现实的角度来说，最开始运动的时候，的确是需要训练一定的自律的习惯的。我觉得给自己降低参与运动的成本和拿出一定的意志力是缺一不可的。很多时候，对于运动小白或者还没有完全建立起运动习惯的人来说，经常会存在出门运动的动力不足的情况。那在这种意志力的临界点的时候，缺乏的往往就是推自己一下的那种动力，因为往往最后真的出门运动之后，身体和心里都会感受到特别积极的反馈，然后可能自己也会觉得幸好刚才没有在家瘫着。那面对这种阶段，如果参与运动的时间成本、通勤成本都比较低的话，就会好很多。比如说我曾经刚开始练泰拳的时候，拳馆就在我们家楼下五分钟的路程之内。在运动的初始阶段，我个人认为。五分钟的距离和十五分钟、半个小时还是有很大差别的，就是因为足够近，我才能在纠结过后，然后迅速出门，也还是能赶上当天的全课。那每次全课之后呢，我的身体又接收到强烈的被激活的信号，逐步的这个正反馈的循环，它就越来越稳固了。那到了后来多样化运动的阶段，随着我越来越进入运动的状态，扩充了很多训练的选择，运动几乎融入了我的日常生活 routine 之后。我就发现自律这个概念对于我来说变成了一个伪概念，我已经不需要痛苦的坚持运动了，运动转化成了我生活的一部分。那最开始可能只能承受五分钟路程的一个运动通勤，后来呢就逐渐变成周末一早我可能会花一个小时左右的路程去健身房训练，哪怕是北京的冬天也一样可以无痛出门，还觉得非常期待。所以呢，到了这个阶段，我就已经脱离了刻意自律的一个状态。而且最重要的是，我发现这种状态它也很大的改变了我处理其他事情的拖延的习惯。从抗拒运动到快乐运动的过程，它重塑了我做事情的一个认知。那我意识到做正确的事儿并不一定等于痛苦，之前的那种痛苦一定伴随着正确的上进式思维，是一种创伤伪装下的扭曲认知，是在我真正面对自己痛苦之前，深层次的创伤一直弥漫到生活的各个层面所造成的。然而，在非创伤主导的世界里，正确的事情也完全可以是快乐的。这个认知的转变对于我的影响是很深远的。我开始意识到，很多事情其实不需要刻意的去强调自律，只要确保这件事儿是自己当下真正内心想做的，确保看清了自己内心的真实想法和意愿，再去做事儿，自然就有了动力的支点，也就不需要所谓的自律坚持了。更多的是靠自驱力去推进和探索。那运动帮助我逐渐的觉察，更加接近真实自我。在找到了运动的乐趣，把运动融入生活之后，我也就已经很久想不起来自律这件事儿了。那除了无痛自律之外，坚持运动呢，它还强化了我的行动力，因为每次的运动都是一次小小的行动。无论是水中的二十分钟不间断的游泳，还是一个小时的全课或者力量训练运动，它都要求我的身体和心理都全情投入。在这个过程里，我切实地体会到了行动的益处，因为持续的运动能够非常有效地提升自身的精神状态和能量水平。当然，这里依然提倡的是适量的运动，不然就很容易进入到我前面提到的。过度运动有时候反而会上瘾，进入过度亢奋的状态中，还会大大的增加伤病的风险。那在适度合理的运动的前提下，我们身体的内循环会变得活跃，气血水平会提升，精力状态会变好，整个人的能量呢会进入到一个很正向的循环。这个呢就又会反过来促进我们进一步去保持运动的频率。那在这个阶段，我很典型的一个感受是去高海拔地区旅行的一个身体状态的变化。之前呢，我在二十出头的时候去玉龙雪山和香格里拉的经历，给我留下很大的心理阴影。因为当时我完全没有运动的习惯，整个人的身体素质还是比较薄弱的。那到了高原之后，我的身体适应力很差。其实香格里拉的海拔在三千多米，并没有很高，但是我当时已经开始发烧感冒，嘴唇都是青紫的。那这一次的经历呢，就也导致我之后就很恐惧再去高海拔地区旅行。但是后来呢，到了我坚持运动之后，再去高原，我已经过了三十岁了，反而呢适应的非常好。当时我是在青海湖，也差不多是三千多米的海拔，基本上只有在当地爬山的时候有一些头痛的症状，其余的时间状态都很平稳。然后还在青海湖跟队友们骑行了十一公里。也没有很大的心肺压力。那从我个人的体验来说，我不是很认同身体弱的人耗氧量小，所以去高原更容易没有高原反应这个理论。我觉得自身的耗氧量它是只是一方面吧，更主要的还是身体的适应力是否在日常的生活和运动的训练中保持了一个比较灵活有弹性的状态，这个是在高海拔地区适应的关键。那人只要出于气血充足、循环良好的状态下，即便是经历高原反应，身体呢也有可能比较快的进行自我调整。起码来说呢，对于身体痛苦的这种耐受和调整，有运动基础的人，他一定是强过没有运动基础的人的。所以，坚持运动的经历呢，就让我在现实生活中切实的体验到了自身的变化，从生理和能量的角度，感受到了自己在不断变强。也就更加促进了我之后每一次运动的行动力。那另一方面呢，这种身体力行的运动实践，它也有效地帮我释放了一部分情绪，提升了内在的自我信任感。这一点呢，我想举一个艺术治疗的例子来类比一下。那在艺术治疗中呢，有一个理论跟运动的作用，我认为很类似。艺术治疗它会通过绘画呀、音乐或者舞动等等类型的这些艺术实践。给我们的感受和情绪搭建一个 transformation space， 也就是替代性的空间，相当于现实生活中无法处理的创伤和情绪，可以在这个由绘画呀、音乐、舞动等等艺术形式提供的空间中得到释放、疏解和处理。我觉得这个模式呢，它和运动是非常类似的。各种类型的运动都要求我们高度的集中注意力。对于遭遇创伤困扰的人来说，在专注运动的时候。一方面，我们可以脱离日常状态下过度裹入创伤造成的负面情绪的漩涡；另外一方面呢，我们又可以把一部分日常生活中无处释放的情绪，通过运动和力量的刺激释放出去。那跟艺术创作一样，运动的过程也可以被视作一种艺术。在这个 ongoing 的行动过程里边，我们可以完全自主地去整合肌肉的发力、跑动的速度和内心纷扰的思绪。给自己创造出一个安全的身心空间。当然，类比艺术治疗理论听起来，运动似乎真的有非常强效的疗愈效果。但是呢，我想补充一点，创伤疗愈是非常复杂又非常整体的过程，任何单一的疗法都有可能不足以整合处理深层次的问题。对艺术治疗也是一样，替代性的空间它一定是有效的，但是它并不万能。所以，这个也是为什么我在疗愈开始之后，不断的尝试搭配组合各种类型的运动，在深度疗愈的阶段，甚至每周都要根据自己的情绪状态去调整运动内容的原因。整体疗愈的过程里边，我们还是需要客观的看待每一种工具的有限性，然后根据自己的状态去动态的、主动的调整。只要持续性的身体力行的去实践，就有可能积累到量变引起质变的一个阶段。那以上呢，就是运动曾经给我带来非常真实且积极的改变。那接下来我就想结合后来我的疗愈过程，来详细的聊一下针对疗愈的各种不同类型的运动选择以及它们的利弊。首先呢，我大致划分了几类，包括对抗性运动、力量训练、向内训练、有氧训练，还有一些更加聚焦在疗愈方向的运动模式。那首先是对抗性运动。在这一类运动里边呢，我主要尝试的就是泰拳、壁球、羽毛球。那泰拳呢，我始终觉得是非常能产生能量的一种力量和动态相结合的运动，从生理和心理的角度都会让人觉得酣畅淋漓。一般初期的泰拳训练，它会以基础的泰拳动作和体能训练为主。那在分解动作都能做的比较到位之后，会再加入和教练的实战，去强化出拳呀、啊、组合拳、小腿等等动作的练习，然后再继续升级的话，就是高阶的实战课了。那在泰拳训练的初期，除了动作的学习之外，我觉得体能训练的部分也是非常关键的。这个也是我在运动之初觉得比较受益的部分，因为能保证自己在对抗性运动中能有一个稳定的运动表现。它的前提是稳定的体能状态，比如稳定的核心力量和控制力，髋部相对比较高的灵活度，手臂和腿部一定的肌肉储备等等，这些才是能进行对抗性运动的一个入门的条件。那我当时的初阶拳课一般是四十分钟左右的动作练习，加上二十分钟左右的体能训练。体能训练部分呢，以平板支撑、俄罗斯旋转、卷腹、波比跳这些为主。这些基础性的体能训练在当时的确是打开了我对对抗性运动的一个正确的认知，也正向的促进了打拳的运动表现。但是另外一方面，我现在觉得泰拳的强度还是有点太高了，主要是它对肌肉力量的要求是非常高的。单纯的靠全课上体能训练，不进行负重型的训练的话，还是不容易提升肌肉力量的，而且受伤的风险也非常高。因为泰拳它的各种攻击性动作都是用关节部位进行的，比如说我们的肘部、膝盖这些位置。那做这些动作不受伤的前提就是有足够肌肉力量去保护关节，否则呢就非常容易关节代偿，用关节发力而不是肌肉。那这种状态持续一段时间，必然就会累积运动的损伤、关节的损伤。所以呢，我后来也是受伤之后，觉得泰拳它更多的是练的时候一时爽，但是对于训练前后的准备工作和基础力量的水平要求都非常高。当然，这个也是看个人的先天身体条件。我的身体状态呢，本身就不是那种先天肌肉含量特别高的，一直都还有增肌的一个需求。所以呢，后来我就更多的专注力量训练，而不是泰拳了。不过，对于疗愈的伙伴们来说，某些阶段，如果需要一些酣畅淋漓的运动帮助自己释放一部分情绪，也给自己增强身心能量，那泰拳还是很不错的选择。而且呢，运动的过程真的非常有意思。如果日常有力量训练的基础，那我觉得大家尝试一下泰拳，跟力量训练的节奏相互搭配起来是没有太大问题的。那除此之外，壁球和羽毛球也都是我非常推荐，我个人觉得也都比较有意思的对抗性运动的选择。壁球的话，它就比较看场地，相对来说，壁球馆本身就不是太普及。之前呢，我在上海的时候是去虹口体育馆的壁球馆，当时预约很方便，价格也很合理。现在呢，甚至在北京我都很难找到合适的壁球馆了，所以也几乎就不怎么玩了。不过，如果有机会的话呢，也是很推荐疗愈中的伙伴们可以试试壁球，因为它也是属于能量非常爆炸的运动。其实一开始我打壁球的时候都没有专门学过动作规则啊这些东西，当时呢纯粹是因为我们去体育馆想打羽毛球，然后没有场地，所以就退而求其次租了一个小时的壁球场地，然后就发现这个运动它很释放自己。如果是自己一个人乱打的话，最主要就是靠把球击到墙面，然后再弹回来再击球这样的模式。那练一练掌握了壁球大概力度之后，连续击球就会特别的爽。我个人觉得的确算是解压的一个好选择，而且呢，壁球的跑动距离它其实是比较远的。为了保持连续击球，跑动的幅度往往非常大，所以呢，一场下来，我们的上肢、下肢都会活动到。我曾经也上过一节基础的壁球课，学了一些基本的规则和规范动作。大家如果想尝试壁球的话，特别是腿部的角度和动作，我觉得还是有必要了解一下的。也是为了安全的运动，保护自己的关节，不要受伤，肌肉不要拉伤。另外呢，就是壁球可能算是球类运动中比较灵活的，自己一个人也可以打，两个人组队打也非常有意思。这一点是很便于按照自己的情况来灵活选择的。那最后就是羽毛球，羽毛球相信大家都非常熟悉了，我也就不赘述了。羽毛球的话呢，我觉得最有意思的还是两两组队双打的模式。是最有互动性又能考验配合度的。然后呢，羽毛球它的力度可能不像壁球那么高，但是消耗也不低。如果说有固定的搭子，也非常好入门对处在各种阶段的这种训练者都很友好。唯一就是建议大家，如果打球比较频繁，每场的时间也相对比较长的话呢，最好是可以根据自己的情况带一下护具，比如护膝啊、护踝啊、护腕这些。具体的可能看自己哪些部位相对比较薄弱。力量不是太强，但有护具保护的话，还是能对力量产生一定的支撑，然后呢，对关节有稳定的作用。对抗性运动呢，动起来的时候确实是非常的酣畅，同时呢，在探索的过程中，配合自身疗愈节奏的过程中，安全的运动也是更可持续的运动。所以这方面呢，我觉得也是值得我们花精力去规划和考虑的。那接下来我们就进入力量训练。力量训练我大致分成自重和撸铁两类，训练的模式工具会有所不同，但是总体的目标都是围绕增肌减脂、强化肌肉力量和线条、提升整体的运动表现为目的,的力量训练我认为真的是各类运动的一个基础，也是作为坚持运动的人，我想要一直持续性的去训练和提升的一个维度。如果大家比较关注健身的领域，也一定有了解到力量训练的各种好处。比如说提升骨密度啊，有效减脂，提升自己的肌肉含量等等。那我从疗愈的角度，还想再聊一下我身体感受中力量训练的优势。我觉得相对于减脂增肌这些功能性的效果来说，力量训练它带给我的最大的激励是对自己身体精准的控制能力。随着力量训练的深入，我从小白阶段对身体肌群都知之甚少的状态，一点一点积累健身的知识。也开始了解到训练中的重点肌群，学习如何调动某一组肌群的发力，体会并且控制肌肉向心离心的发力感。那找到精准发力感的过程呢，就给我的内心带来了很深的力量感。一方面，力量训练让我对自己的身体和身体的反馈机制有了更多的了解，在很多不同的阶段，力量训练都能帮助我不断地确认自己的力量感存在感。另一方面，只要进入了这个运动的模式。开始精准的调动应该调动的肌肉，在肌肉的生理反应之外，我会体会到一种自我确认感。那这个呢，也是因为深陷创伤的很长一段时间里，真正掌控自己的情绪状态对我来说还是很有难度的。但是力量训练中的这种自我掌控，它就像是一种生理角度的反向加强。这种力量感的习得又会在某些时候作用于我的情绪层面，起到一个调节的作用。所以呢，坚持运动的这几年里，力量训练对我而言始终都是不可舍弃的一部分。即便说中间有过伤病的阶段，但是呢，我的运动目标始终都是康复之后继续进行力量训练的。那聊完了对抗性运动还有力量训练的部分，接下来呢，我们就转到相对柔性一点的运动模式中。在我集中疗愈的阶段，瑜伽和小肌群深层肌的训练，它是占比较主导的位置的。去年年末开始，我的教练又给我加入了一些普拉提的动作，去跟我的训练相结合。那这几种训练呢，我觉得都是一种向内训练的模式，不太需要爆发力，更强化肌肉和筋膜的韧性。相对于力量训练，强调表层肌、主动肌，向内训练呢更注重深层肌的调动、平衡能力的提升、全身性的稳定性的构建。那也是基于这种模式，我觉得向内训练的过程的确是更加注重关照内在的状态。如果说力量训练的动脑模式在于精准的调动肌群，向内训练的这几种运动，它的动脑模式，我觉得更倾向于调整内在状态的平衡性。越做向内的探索，内在状态的清理，向内训练过程中对自己状态的觉察就越敏锐，越能帮助我们更好的连接身心。而且呢，我在之前做照料节目中也分享过，阴瑜伽在疗愈的过程中对我的帮助非常大，经常可以帮我进入一种类似冥想的半睡眠的状态，一边拉伸一边清空大脑，有的时候也会反刍处,处理一些情绪。四十五分钟的电商练习的确能够有效地给人制造出一个替代性疗愈空间。如果顺利进入状态的话，我们就可以更专注于当下的感受之中，把创伤和情绪的困扰。经常停滞在过去和未来思维模式都暂时清理出去，只关注现在自己、当下时间和空间。那向内训练的这种身心连接能力真的很强，我也非常推荐疗愈中的伙伴们可以多多尝试。相对来说，在合理的指导下进行的话，它的安全性都比较高。而且呢，相较于发泄情绪，向内训练可以引领我们更加的关注情绪、掌控情绪。这些训练的自我关怀的属性也是非常强的。那接下来再简单的来说一下有氧运动。有氧是力量训练的重要补充，因为大多数的力量训练它对心肺功能的提升是有限的。如果我们想要锻炼心肺，必须通过有氧来提升。而且呢，心肺的强健，我觉得的确对于疗愈和复原也有重要的意义。在疗愈的过程中，我们需要处理激烈的情绪。往往这个时候也会面临一些明显的躯体化的反应，比如说胸闷、心慌、心悸等等。当然，这些躯体化的反应实际上主要都是一种神经性的反应。如果没有器质性的病变的话，一般都会归于神经系统的紊乱引起的。那这种情况下，良好的心肺功能可能不能帮助我们完全避免躯体化的反应，但是呢，它一定可以帮我们相对比较快的从一次次的躯体反应中复原。比如说，我的心肺功能一直就不算太强，那我一直都觉得大部分的有氧运动实在是太枯燥了，没有其他的运动那么的有趣味性，所以呢，我有规划的进行有氧的动力一直都比较低，所以相应的心肺的功能也一直都偏弱。那在我深度疗愈的阶段，是经历了非常频繁的躯体反应的，而且我的躯体反应最主要就是集中在心肺系统，以心悸、胸闷为主，这个也说明。当我体内储存的情绪开始释放的时候，它必然会选择一个相对比较薄弱的环节来释放。那对我来说，就是通过心肺。包括我去年还经历了比较漫长的新冠的一个后遗症，那我的症状也是主要走的心肺系统，跟躯体化的状态是叠加的。所以很多时候我也分不清到底是躯体化造成的，还是后遗症没有恢复好。但是实际上，只要是神经性的。这个发作的模式都是跟情绪强相关的，那这个过程真的非常的不愉悦，因为人一旦心慌心悸胸闷，它就会直接影响到情绪。即便我再怎么样用意志力去强撑和调节自己，但是回想起来，这种持续躯体化的生活状态始终都是蒙着一片灰色，特别苦涩的感觉。那后来呢？伴随着我深度疗愈阶段的过去。我也开始找到适合的方式去治疗后遗症之后，我发现虽然有的时候心悸胸闷，但是反而呢，我运动之后会有所缓解。这个阶段呢，医生也建议我随着身体的恢复可以做一些有氧运动，所以呢，我又重新开始比较正经的去坚持划船了。其实有氧呢是有非常多种的选择啦，包括游泳啊、划船、椭圆仪、跑步、爬山、徒步，这些都是可以的。具体的还是按照自己的喜好来选择，会更容易长久的坚持。划船呢，我觉得是各种枯燥有氧里相对没有那么枯燥的了，而且划船的运动效率很高，属于全身都能调动到。所以我后来形成的模式就是一边听音乐一边划船，对于我来说还是能很有动力去坚持的。那其余的这些有氧里边，跑步和爬山徒步，对于力量、关节的要求还是比较高的。相对来说，对膝盖的损耗是有的，而且跑步其实真的技术的要求很高，受伤的风险也很高。如果伙伴们比较喜欢跑步，想要长期坚持跑步的话，建议还是可以多多关注和学习一下跑步技术方面的东西。那最后一个模式，我划分了一个疗愈型运动的类别，包括创伤知行、瑜伽、T R E 疗愈戏剧、呼吸训练或者呼吸疗法、身体怎么样冥想。拉断筋这些运动，我觉得也是大家可以按照自己的喜好和需要来进行选择。那我接下来逐个的简要介绍一下。首先呢是创伤之行瑜伽，大家可以在 B 站呀、啊、YouTube 上面搜索相关的视频，筛选一下比较适合自己现在阶段的一个难度，然后尝试一下跟练，看看和普通的瑜伽有什么不同。那我有跟练过一到两个视频吧，感受不能算太深。主要就是感觉共情关怀的部分相对来说是更深入的，而且有一些动作的设计也是更有利于从身体的层面帮我们释放情绪的。接下来是 T I E，T I E， 我觉得对于我的某些疗愈的时刻来说是很受益的。它是通过身体的震动来释放情绪的一种运动形式，我觉得释放的效果的确很不错。它完全在身体层面处理。但是的确能处理到一些平时无论是在自我梳理的过程里，或者是咨询的过程中都很难被触及的某些情绪的部分，因为这些情绪它可能会更偏身体性，所以呢才会在 T I E 练习中随着身体的震动自然的释放出来。我之前呢是有跟着线上的课程进行练习，后来熟悉了抖动的动作要领之后，就随时可以自己进行了。现在呢，我之前的课程似乎很久都没有开放了，我就不给大家推荐了。建议大家如果需要的话呢，可以直接 B 站搜索，有一些国外的汉化视频可以参考，它的动作都很简单易学，基本上学会了之后就按自己的情况随时运用就好了。然后呢，是疗愈戏剧，疗愈戏剧似乎放在运动的类别里边有点勉强，但是以我个人的参与经验来看，有些疗愈戏剧的运动量还是挺大的。我之前参与的是人数比较多的一次戏剧的工作坊，大概可能是二三十人左右。然后当时是通过一些小游戏的设计来带动大家的参入。不过呢，我觉得这个模式对我的疗效有限吧，也可能是因为我那次参与的人数比较多，所以说体验感并不是很深入。然后我感觉也很难真正的放开自己，所以后来就没有再去尝试了。不过我觉得，如果大家对这种形式有兴趣，还是可以筛选参与一下试试看。每个人适配的疗愈工具都不完全一样，核心还是我们可以拓展一下运动的边界，为自己的疗愈所用。最后呢是呼吸训练、身体扫描和八段锦这三个，我觉得比较近似，所以就放在一起简单的聊一下。总体来说呢，这几种的强度都不高，它都强调调动身体内部的气血。或者是通过呼吸系统的调整来作用于我们的身心状态、神经状态，还有情绪状态。那呼吸训练，大家可以搜一搜“三百六十度呼吸法”。这个呼吸方式，它更注重打开我们的横膈膜，也就是调整膈肌。膈肌持续性的紧张是现代人非常常见的一种状态，长期持续下来也很容易造成胸闷气短啊，颈部的肌肉。在呼吸时候的代偿，以及肩颈部位的持续性紧张劳损等等。那呼吸练习也是我去年在新冠后遗症期间持续性的进行练习的。我觉得对于调节情绪啊、心率啊、神经系统都还是有很明显效果的。身体扫描练习呢，我主要是通过瑜伽引导这一部分，在之前自我照料 2.0 的节目中有提到，大家有需要的话去收 n 那4曲就好了。八段锦呢，也是我在新冠康复期间经常练习的。我练下来感觉是特别适合冬季的一种低强度的运动。那如果家里边能够有阳光直射的话，我觉得在阳光下打八段锦是非常舒服的。它也会比较调动气血，补充能量。不过八段锦需要注意的就是，最好还是先详细的学习一下动作要领，然后再来跟练。不然的话呢，可能做不到位，也没有这个相应的一个效果。八段锦的分解的讲解，网上还是有挺多的。我是参考的曲黎敏讲八段锦来了解的，大家按需去进行一些搜索和选择就 OK。那以上就是各种运动模式的一个总结，以及根据我的经历对这些运动对应的疗愈效果的一个梳理。那虽然说运动的确对疗愈有着重要的作用，能够帮助我们在疗愈的过程中调节情绪、缓解躯体化。建立起一定的自身力量感，但是呢，另外一面就是在我们的情绪没有得到合理处理的时候，运动它也有可能会被迫成为情绪的发泄口。过量的成瘾性运动一样会伤害到我们的生理和心理状态。那根据自己的疗愈节奏，更好的去利用好运动的机会，我觉得是更加理性健康的。而且从我自身的体会来说，尝试运动跟我们学习任何一种新知识、新学科是一样的。有的时候比较专注于某一个运动的阶段，也有可能会运动偏科。比如说，我去年一整年都是几乎没有进行力量训练的。结合我的疗愈节奏，我一直都是以深层肌、小肌群的训练为主，然后配合一些自重的训练。但是呢，当时的核心还是康复为主，增强脊柱啊、髋部、肩颈的灵活度为主。那在去年年底，我感觉康复的差不多了的时候。我试探性地进行了一次力量的训练，那一次训练真的一下子让我开始有点找回过去训练的时候的那种有力、有控制感的愉悦的状态。所以在那之后呢，我就又调整了我的训练计划，变成了一周一次深层肌的训练，继续去巩固，然后一次力量训练强化上肢或者下肢，再有一次时间比较长一点的划船进行有氧。那在那之后呢，我也在思考，跟疗愈的工具一样。任何一种运动，它都不足以达到全部的健身需求。虽然说很长一段时间以来，基于我自己身体恢复的需求，我也非常认同深层肌训练的必要性。而且呢，通过训练，我的确发现我身体的整体的稳定性和控制力都有了很大的提升。那这个时候再回过头来练习一些以前做不标准的一些力量训练动作呢，就会更轻松地控制好。但是呢，我也意识到我在负重训练方面。还远远没有达到一个很好的水平。对深层肌的训练，它并不代表表层肌大肌群的训练就可以放弃了。这个就有点像是，如果我在某一门课程上拿到了一百分，那之后的确我可以更多的把关注力放在其他的课程上，我也可以说我不再追求在这个方向上拿一百分了。但是如果我在这门课上还没有水平很卓越，那这种时候直接放弃这个方向上的能力提升。这个放弃就感觉有点儿经不起推敲，这个也是我最近的一个思考，感觉很多事情上都是同理，有了一定的积累之后再去做选择或者放弃，会更加的审慎理性。我觉得跟没有积累和经历就直接做选择的感觉还是非常不一样的。所以呢，最近这种训练体系的更新也给我带来了很大帮助，我身体又开始能一点一点去耐受负重的训练。而且呢，力量训练它又进一步的帮助我释放掉了很多原本储存着的肌张力。那在新冠之后，我的身体是持续了很长一段时间肌张力非常高的状态。之前呢，我一直是用深层肌的训练来调整肌张力，也的确是帮助我缓缓解了很多。但是呢，到了某一个阶段，它就有点停滞不前了。很长一段时间，我的身体还是会特别容易就会紧张起来。好像就是有一部分的肌张力一直都释放不掉，那随着力量训练的恢复，这个问题一下子就被解决掉了。我整体的肌筋膜状态比之前放松了很多很多。那这种不断尝试的过程真的是未知和收获并存，只要一直在尝试，就会有一些新的转机出现。而且最重要的是，我感觉又更多的能找到那种为了快乐而运动的感受了。总之。在疗愈的过程中，运动也是一种我们自主选择的疗愈的工具。找到适合自己节奏的运动模式，在运动中不断的觉察自己的身心，我觉得真的是一种非常有力量且有关怀的疗愈选择。希望大家也都能在疗愈的过程中不断觉察，用运动给自己增添疗愈的能量感。那本期节目就到这里了，祝大家新年快乐，新的一年享受运动，快乐运动。
1: 变白天的俘虏，拥抱黑夜，挑起了毒，舞懂没人偷窥的影子，自由在黑暗中多么清楚，黑暗有一种疗伤的温度，会让灵魂蒸发。自。我、oh.。